0: W pierwszej kolejce nowego sezonu Atalanta ostatecznie pokonuje po słabym meczu Torino 2-1. A co przed nami? Kolejny transfer przychodzący do drużyny z Bergamo. Zapowiedź drugiej kolejki sezonu i meczu z Bolonią oraz losowanie Ligi Mistrzów. To wszystko dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu Bravi Ragazzi. Przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Serdecznie zapraszam. Buongiorno Atalantini. W zeszłą sobotę Mieliśmy inaugurację rozgrywek Serie A sezonu 21-22. No, i ten dzień, tego dnia, mieliśmy również pierwszy mecz w sezonie Atalanty wieczorem w Turynie przeciwko Torino. Zwycięstwo Atalanty 2 do 1, ale jeśli mieliście okazję ten mecz oglądać bądź gdzieś śledzić reakcję na na te zawody w serwisach społecznościowych, to pewnie wiecie i pamiętacie, że nie był to delikatnie rzecz ujmując najlepszy występ drużyny z Bergamo. Zanim analiza tego, tego meczu, dwa słowa od trenera Atalanta Gianpiero Gasperiniego, które powiedział na konferencji, nie na konferencji, tylko w wywiadzie po meczowym w telewizji DAZN. Trzy punkty nas cieszą, ale muszę podkreślić, że nie zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Przyjmujemy to z dużą satysfakcją, te trzy punkty. Natomiast podkreślam, że w tym meczu wiele rzeczy nie poszło tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Teraz skupiamy się na tym, aby... Przywrócić drużynie wszystkich piłkarzy, którzy aktualnie są poza składem, i mamy nadzieję, że kiedy to się stanie, nasze mecze będą wyglądały lepiej. Oddajmy jeszcze głos Mateo Paro, który w tym meczu zastępował zawieszonego Iwana Juricia. Byliśmy bardzo ciekawi, jak nasza praca przełoży się na mecz, szczególnie na mecz przeciwko tak, mocnej drużynie i muszę przyznać, że odpowiedzieliśmy Atalancie w sposób dobry. Przykro nam oczywiście, że przegraliśmy. Przykro nam, że przegraliśmy w takich okolicznościach. Chłopaki byli trochę rozczarowani tym rezultatem, ale to dopiero pierwszy mecz. Jeszcze cały sezon przed nami i mamy nadzieję, że karta się odwróci. Jesteśmy szczęśliwi, że byli z nami fani obecni na Olimpico Grande Torino. No i liczymy na to, że kibice pozostaną z nami i że nie zniechęci ich ta porażka na inaugurację sezonu. Jeśli miałbym być tak brutalnie szczery, to powiedziałbym, że nawet gdyby ten mecz zakończył się wynikiem 1-1, do 1, to również byłby to niezasłużony dla Atalanty remis. Zdecydowanie lepszą drużyną w tym spotkaniu było Torino. Może to być zaskakujące, aczkolwiek jeśli pamiętacie już tydzień temu mówiłem, że spodziewam się trudnego meczu i że moim zdaniem Atalanta wcale nie jest tak wielkim faworytem, jak wskazywałyby na to chociażby kursy bukmacherskie, bądź przewidywania wielu ekspertów. Przede wszystkim ze względu na absencję, które Atalantę w tym meczu dotknęły. Przypomnijmy, bez pięciu podstawowych piłkarzy Atalanta wyszła na boisko przeciwko Torino. I to piłkarzy kluczowych. Przede wszystkim bardzo widoczny był brak Remo Freulera i Martina Martina Deruna. Był to też pierwszy przypadek od sezonu 17-18, że na boisku zabrakło jednego z tej pary. Zazwyczaj grają obaj, ale bywało, że występował na boisku albo Freuler, albo Derun. W tym meczu było, nie było żadnego z nich i to wyraźnie było na boisku widoczne próbowali ich zastąpić Mateo Pessina oraz Mario Paszalic aczkolwiek nie była to odpowiednia pozycja na boisku dla każdego z nich robili co mogli tym niemniej w zasadzie można powiedzieć że Atalancie brakowało nie tyle serca do gry, co raczej płuc. Bardzo dużo strat, mało odbiorów, szczególnie w strefie środkowej boiska. Brakowało oczywiście również Hansa Hatebera, brakowało Rafaela Toloya, brakowało Duwana Zapaty. Trener Gasperini próbował zrobić co mógł z tego składu. Oprócz tych absencji to należy zwrócić jeszcze uwagę, że w meczu wystąpił Rusłan Malinowski, który tak naprawdę stracił znaczną część okresu przygotowawczego. Z drużyną trenuje raptem kilkanaście dni. Jego dyspozycja aktualna, fizyczna w zasadzie no, nie powinna predestynować go do tego, aby na boisku się pojawił nie podjął taką decyzję, że to jednak on pojawi się, a nie Aleks Mirańczuk, który również był rozważany jako piłkarz do pierwszej jedenastki. No i trzeba sobie szczerze powiedzieć, że był to bardzo słaby występ Ukraińca i długą część spotkania miałem takie wrażenie, że trochę krzywdę mu nawet nie robi tak długo trzymając go na boisku. No, jeśli chodzi o statystyki, to zdecydowanie ciężko Rusłana za cokolwiek pochwalić. Rozegrał 47 minut, jeden strzał oddany, który był niecelny, jedna próba ryblingu nieudana. Jeśli chodzi o podania, 8 celnych na 19, 42% skuteczności a łącznie 27 kontaktów z piłką, ani jednego wygranego pojedynku na 4 i 13 straconych piłek. To są statystyki Rusłana Malinowskiego i one w zasadzie komentują się same. Kolejnym zawodnikiem, który, którego występ był powiedzmy Kontrowersyjny był Josip Ilicic, to znaczy już wydawało się przez długi czas, że rozdział pod tytułem Atalanta i Ilicic jest zamknięty. Na konferencji przedmeczowej nie mówił, że faktycznie tak było, że Josip w zasadzie był już zdecydowany, żeby Bergamo opuścić, a przynajmniej drużynę Atalanty. Ale w pewnym momencie okazało się, że nie ma jednej konkretnej oferty, która byłaby dla niego atrakcyjna. W związku z czym wrócił do Cingoni, wziął się do ciężkiej pracy i jest w tym momencie do dyspozycji Gasperiniego. Natomiast ma zgodę klubu na to, aby Lade opuścić. Do końca okienka transferowego mamy jeszcze kilka dni. Okienko transferowe we Włoszech zamyka się 31 sierpnia, więc niewykluczone, że coś się jeszcze w tym temacie wydarzy. Ale Gasperini podkreślał na tej konferencji, zresztą była to wspólna konferencja jego i Ilicicia, że póki Josip jest w składzie, jest w kadrze, to będzie brał go pod uwagę, dopóki to będzie zawodnik lepszy od innych piłkarzy dostępnych Gasperiniemu. Co ciekawe, w tym meczu Josip Ilicic był piłkarzem, który uzyskał najwyższą notę, jeśli chodzi o instant index. To jest oczywiście, ja zawsze to podkreślam, kiedy Wam te statystyki przedstawiam, że należy do tego podchodzić z pewnym dystansem. Jest to tylko pewna dana statystyczna liczana przez algorytm, więc nie można się do niej przywiązywać. Nie zawsze zawodnik, który ma najwyższy Instat index jest również najlepszym. Zawodnikiem danego spotkania. Tym niemniej, jako ciekawostkę, ciekawostka, warte podkreślenia, że właśnie Josip Ilicić był piłkarzem, który miał najwyższą średnią, najwyższy, najwyższy Instat Index 327. W Dużynie Atalanty mieliśmy jeszcze dwóch piłkarzy, którzy przekroczyli 300 punktów: Luis Muriel 313 oraz Berat Jim City. 312. Średnia drużyny Atalanty za ten mecz to jest 278, jeśli chodzi właśnie o instant index i jest to poniżej, sporo poniżej średniej za zeszły sezon, która średnia wówczas no, miała ponad 300, jeśli dobrze kojarzę, tak 300 dokładnie, 22 punkty poniżej średniej z zeszłego sezonu. Najwyższy instat indeks w drużynie Torino, jeśli dobrze widzę, miał Karol Linety 298. Więc tutaj żaden z piłkarzy Torino nie przekroczył 300 punktów. Łącznie Torino miało średnią 268. W Leko di Bergamo mamy w tym tygodniu kilka ciekawych analiz statystycznych związanych z meczem przeciwko Torino, właśnie analiz związanych z danymi pochodzącymi z platformy Instat. W tym sezonie Leko di Bergamo lekko zmodyfikowało swoje artykuły związane właśnie z analizami spotkań, mocno rozbudowując ten, ten panel zajmują się tym panowie Carlo Canavezi oraz tradycyjnie już, już od zeszłego sezonu Gianluca Besana więc jeśli chodzi o wygrane pojedynki tutaj kilka średnich wam przedstawię kilka danych statystycznych abyście mieli trochę lepszy wgląd na to jak poszczególni piłkarze w tym meczu wypadli najwięcej pojedynków jeśli chodzi o drużynę Atalanty stoczył i wygrał jednocześnie Jose Luis Palomino 22 wygrane pojedynki 8 przegranych kilka Pojedynków mniej, kilkanaście w zasadzie, ale drugą pozycję w tej klasyfikacji miał Mateo Pesina, 13 wygranych, 7 przegranych. Luis Muriel miał również stoczonych pojedynków sporo, ale 14 przegrał, a tylko 7 wygrał. José Luis Palomino, jeśli biorąc pod uwagę jego pozycję na boisku, bardzo często zmieniał się, czy był zmieniany przez Gasperiniego z debiutującym w meczu ligowym Demiralem. Początkowo Demiral grał jako środkowy stoper w tej trójkowej formacji. Już po około 20-30 minutach zamienili się pozycją właśnie z Palomino i podobnie było w drugiej połowie meczu. Wydaje się, że jednak w tym spotkaniu Palomino zaprezentował się lepiej od tureckiego obrońcy. No i jeśli kogoś za ten mecz wyróżniać, to myślę, że właśnie Argentyńczyka i trochę dobrego można też powiedzieć o debiutującym w meczu ligowym również Juanie Musso, argentyńskim nowym bramkarzu Atalanty, który co prawda Instat Index ma na niezbyt imponującym poziomie, bo 274, więc nawet poniżej średniej całego zespołu. Ale kilka strzałów do obrony miał, nie były to może jakieś strzały, które zmuszałyby go do jakiejś niesamowitych parad, ale tych strzałów ze strony Torino było, było całkiem sporo. Za chwilkę Wam powiem o jednym z moich ulubionych indeksów, czyli expected goals. Jose Luis Palomino miał również najwięcej piłek przejętych, zebranych dokładnie 9 I tutaj był liderem w klasyfikacji po stronie Atalanty, Jim City i Pesina po, po 7. Skuteczność podań również tutaj Jim City się nieźle zaprezentował. Miał 50 celnych podań, 6 niecelnych. No tutaj inni piłkarze Atalanty nie zbliżyli się do niego, jeśli chodzi o tą skuteczność. Co ciekawe, Josip Ilicic, który jak Wam mówiłem miał najwyższy Instat indeks, podań łącznie przez cały mecz, grając na takiej pozycji, na jakiej, na jakiej występuje na co dzień, zaledwie 14 celnych podań. Co prawda tylko dwa niecelne, no ale przez cały mecz zaliczył jedynie 16 podań. no Nie jest to imponujący wynik i też może wskazywać na to, że Josip Ilicic jednak nie jest w dyspozycji takiej, jakiej można by wciąż od niego oczekiwać. Aczkolwiek dla uczciwości należy dodać, że zaliczył asystę przy golu Luisa Muriela i miał również dwa inne kluczowe podania. Strzały na bramkę, jeśli chodzi o drużynę Atalanty. Atalanta, jak wiecie, zdobyła dwa gole z dwóch celnych strzałów na bramkę, więc stuprocentowa skuteczność, no aczkolwiek biorąc pod uwagę Średnią z chociażby zeszłego sezonu, no to tutaj się specjalnie czym pochwalić nie ma. Rusłan Malinowski miał jeszcze dwa strzały niecelne. Muriel, Paszalicz oraz Gosens oddali również po jednym niecelnym strzale. Łącznie, jeżeli chodzi o właśnie statystykę expected goals, Atalanta miała go na poziomie 1,01 z tych strzałów, które, tak jak mówię, oddała. Natomiast Torino 0,86, ale tutaj należy podkreślić, że Torino oddało aż 21 strzałów, z czego 11 było niecelnych, a 10 celnych. Wskazuje to na to, że mimo że Torino sporo strzelało, to jednak nie strzelało z pozycji przygotowanych, z pozycji, które byłyby sporym zagrożeniem dla Juana Musso No i nie udało się Torino z tych wszystkich 21 strzałów zbliżyć nawet do Jednej bramki o, oczekiwanej. Atalanta z, z indeksem 1,01 zdobyła dwie bramki, ponieważ ten strzał, z którego goła zdobył Louis Muriel, miał Expected Goals na poziomie 0,04. Hmm. Z innych statystyk, o których chciałem Wam jeszcze powiedzieć, to jest to, o czym już zacząłem mówić, to znaczy to, co się działo w środku pola. Atalanta miała 113 podań mniej niż średnia z zeszłego sezonu. Celność podań na poziomie 80% przy 85% z zeszłego sezonu, no i posiadanie piłki na poziomie 45% i to jest 10% mniej, 10 punktów procentowych mniej niż średnia z zeszłego sezonu. No tu też można podkreślić, że to nie jest oczywiście tylko wina Atalanty, słabszy występ oczywiście, ale należy też oddać że Torino zagrało mecz dobry, zagrało na poziomie no, takiej wysokiej agresywności, takiej charakterystycznej dlatego w jaki sposób grają drużyny Iwana Juricza. Tutaj przewyższała Atalanta, jeśli chodzi o skuteczność pressingu, jeśli chodzi o celność podań. Natomiast no, była słabsza, jeśli chodzi o Przede wszystkim celność strzałów na bramkę i skuteczność. Także tutaj w tym, w tym polu Iwan Juric jeszcze z Gasperiniem przegrywa, ale myślę, że no jest szansa, że w tym sezonie z drużyny Torino coś będzie, tak, tak banalnie mówiąc jeśli oczywiście będą w stanie utrzymać ten poziom, ale to jest dopiero początek pracy Iwana Juricza w Torino no i myślę, że mogą mieć jakieś optymistyczne myśli z tym sezonem kibice Torino wreszcie związane dobrze to może tyle o tym meczu wyszło nam i tak trochę więcej niż zakładałem z Calcio Mercato jedna informacja, w poniedziałek został potwierdzony kolejny transfer do drużyny Atalanty, powrotny transfer, powrót po 7 latach po raz ostatni w sezonie 14-15, występował w Atalancie Davide Zapakosta, były już w tym momencie skrzydłowy Chelsea. Polecam Wam sprawdzić sobie skład Atalanty, który wyszedł na boisko w trakcie ostatniego spotkania, kiedy Dawid Zabakosta jeszcze w Bergamo się pojawił. Myślę, że możecie być mocno zdziwieni tym, jak, ten, jak wówczas ten skład wyglądał. Dawid Zabakosta podpisał czteroletni kontrakt. Jego ofertą była również zainteresowana Fiorentina. Ostatecznie to Atalanta wygrała wyścig po jego usługi. No i być może zobaczymy go już w najbliższym meczu, który będzie rozegrany w najbliższą sobotę. O nim za momencik. Jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj, czyli w czwartek, 26 sierpnia kiedy rano nagrywam dla Was ten odcinek odbędzie się losowanie Ligi Mistrzów znamy już wszystkie drużyny które w tym sezonie Ligi Mistrzów zagrają awans z eliminacji uzyskały Red Bull Salzburg Sheriff Tiraspol oraz Szachtar Donieck prowadzony przez Dezerbiego który wyeliminował podogrywce drużynę Monaco Także mamy już podział na wszystkie cztery koszyki. Już jakiś czas temu Wam mówiłem, że jest pewne, że Atalanta będzie w koszyku trzecim po raz drugi z rzędu. W tym momencie, w, w tym rankingu klubowym Atalanta ma 50,5 punktu. Tak czysto teoretycznie i hipotetycznie, aby znaleźć się w koszyku drugim należy mieć ponad 90 punktów, także póki co e, oczywiście nie ma co nawet e, dyskutować o tym, aby się w tym drugim e, koszyku znaleźć. E, co jest w tym momencie e, wiadome to to, że oczywiście Atalanta nie będzie mogła e, trafić na żaden z zespołów, które są z nim oczywiście, z nią, przepraszam, w, w tym trzecim koszyku, czyli na Porto, Ajax, Red Bull Lipsk, Benficę. Zjenit, St. Petersburg, Szaktar, Doniec oraz Red Bull, Salzburg. No i nie może też trafić na inne włoskie drużyny, czyli na Inter, Juventus oraz Milan. Z włoskimi, innymi włoskimi drużynami potencjalnie Atalanta może się zmierzyć dopiero w ćwierćfinale. No oczywiście, jeśli tam dojdzie, co byłoby pewnie sporą niespodzianką, miłym zaskoczeniem dla wszystkich kibiców Atalanty. Losowanie Ligi Mistrzów będzie transmitowane na antenie Polskiej Telewizji Sportowej, także jeśli macie taką ochotę, to dziś od godziny 18.00 będzie można sprawdzić z kim Atalanta się w kolejnym sezonie Ligi Mistrzów zmierzy, a pierwsze mecze pierwsza kolejka Ligi Mistrzów jest planowana na wrześniowy tydzień 14-15 września, dokładne terminy zostaną podane prawdopodobnie dziś wieczorem bądź jutro a w sobotę Kolejny mecz ligowy o godzinie 18.30. Pierwszy mecz domowy na Stadio di Bergamo na Gewi Stadium. Pojedynek z Bolonią prowadzoną przez Sinisze Michajlowicza. Bolonia ma za sobą mecz domowy przeciwko Salernitanie, który. Boloni udało się wygrać 3 do 2, mimo że dwukrotnie przegrywała, najpierw 1 do 0, a później 2 do 1, no ale taka mała remonta w wykonaniu drużyny Michajlowicza. Dzięki dwóm bramkom De Silvestriego oraz debiutanckim golu Marko Arnautowicza udaje się Boloni zainkasować 3 punkty w tym meczu. No i teraz przyjeżdżają podopieczni Michajlowicza do, do Bergamo. 119 pojedynków w historii przeciwko Bolonii stoczyła Atalanta i jest w tym momencie idealny remis. Oba zespoły zwyciężały 43 razy i mieliśmy 33 remisy. W samej Serie A tych spotkań było dokładnie 100, i póki co 37 zwycięstw mają na koncie piłkarze Bolonii, a 36 razy zwyciężała Atalanta. W ostatnim sezonie 2 do 2 na stadio Dallara, gdzie dwa gole zdobył Luis Muriel, a dla Bolonii Tomiacu oraz Paz. No i w Bergamo 25 kwietnia Neracuri zwyciężyli 5 do 0. Ostatni, ostatnie zwycięstwo Bolonii to jest 15 grudnia roku 2019. 2 do 1 wówczas wygrywała, wygrała Bolonia po golach Palacio oraz Poliego, a Ruslan Malinowski zdobył gola dla, dla Atalanty. Ostatni mecz wyjazdowy, który, który wygrała Bolonia, znaczy wyjazdowy w Bergamo, to był rok 2009. Także może nie jakaś zamierzchła przeszłość, natomiast no już minęło od tego czasu 12 lat. Ostatnie 18 meczów u siebie Atalanty z Bolonią to jest 11 zwycięstw, 6 remisów i jedna porażka. To właśnie z 2009 roku w bramkach 36 do 16 dla Atalanty. No i od 10 spotkań Atalanta u siebie z Bolonią nie przegrała. Co jeszcze jeśli chodzi o, o statystykę. Statystycznie to chyba już wszystko, co chciałem wam, wam powiedzieć. Wiemy też, kto będzie ten mecz prowadził. To będzie chyba dobrze znany sędzia, czyli pan Orsato. On będzie sędzią głównym, natomiast na warze sędzia Kifi. I przypominam, że o godzinie 18.30 spotkanie się rozpocznie, będzie transmitowane oczywiście na antenie 11 Sports, także po raz kolejny będziemy mieli okazję do tego, aby starcie Atalanty ligowe zobaczyć. Jeśli chodzi o moje przewidywania co do tego meczu, co do, co do wyniku, to jestem troszeczkę spokojniejszy, niż przed meczem z Torino. z przewidywanych składów to pewnie coś więcej będzie wiadomo jutro, bądź też w sobotę na pewno wróci już część zawieszonych piłkarzy, to znaczy na pewno będzie mógł wystąpić Rafael Toloi, który był zawieszony na, na jedno spotkanie Marten Derun ma dłuższą karę, bo czterech spotkań, no i nie będzie również duwana Zapaty, którego eliminuje kontuzja, plus potencjalny wyjazd na kadrę, jego się możemy spodziewać najwcześniej w połowie września, no i dłuższa przerwa czeka nas, jeśli chodzi o występy Hansa Hatebera. on już wyjechał do Holandii, aby poddać się zabiegowi kontuzjowanej stopy No jego następcą ma być aktualnie Davide Zapakosta, ale zobaczymy czy Gasperini już w tym meczu przeciwko Bolonii da mu szansę, więc skład będzie wyglądał trochę lepiej niż to, co mieliśmy do czynienia niż ten, który, który mieliśmy do czynienia w zeszłą sobotę, w związku z czym moje przeczucia są też lepsze. No na Bolonii, mimo tego, że zwyciężyła w pierwszym meczu, to wydaje mi się, że nie powinna być aż tak trudnym przeciwnikiem dla Atalanty e, e, u siebie jeszcze raz podkreślę, że od 12 lat Boloni nie udało się na Stadion di Bergamo zwyciężyć i tego się e, trzymajmy no i to wszystko Atalantini, co przygotowałem dla Was e, e, dzisiaj życzę Wam dobrego weekendu weekendu z fajnymi piłkarskimi emocjami, dobrego tygodnia e, i suszymy się w tym samym miejscu w e, kolejnym tygodniu Buona giornata, Atalantini. Ciao, ciao. Do usłyszenia.